0: Sono le tre del pomeriggio del 22 agosto 1988, la piccola Mari Conno, quattro anni, esce di casa seguita dallo sguardo benevolo della madre per andare a giocare nel vicino giardino con gli altri bimbi del suo caseggiato. Ci troviamo a Iruma, nella prefettura di Saitama, Tokyo, la città vera e più a sud. Questa vasta area suburbana negli anni si è popolata di agglomerati residenziali, come i Ruma, per accogliere una popolazione di lavoratori che tutti i santi giorni si reca a Tokyo, presso le aziende che si concentrano nel centro della megalopoli. Centinaia di migliaia di persone che conducono un'esistenza fatta di ritmi monotoni, rapporti gerarchici, turni di lavoro spesso massacranti. In inglese si usa un'espressione difficile da tradurre nella nostra lingua. Sono i workaholic, coloro che fanno del lavoro la loro dipendenza. Mentre il papà è in città a lavorare e la mamma a casa a sistemare le stoviglie del pranzo, la piccola Mari pregusta un pomeriggio di svago con gli altri bambini. Mari non tornerà più a casa. Le ore di attesa iniziano con una preoccupazione di routine, le telefonate alle mamme delle compagne, poi la chiamata al marito apre la fase della disperazione. Alle 18.23, il padre, l'architetto Shigeo Kono, ritornato in fretta dal lavoro, decide con la moglie di chiamare la polizia, denunciando la scomparsa della figlia. In quello stesso istante, circa 30 km a sud-est, in una buia foresta, due mani nervose, irrigidite dallo sforzo, strette sul collo di Mari, stanno togliendo gli ultimi aliti di vita al suo corpicino. Non sono mai belle storie quelle di questa serie. Ne state per ascoltare una che di certo è tra le più devastanti che io mi trovo a raccontarvi. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città. Cari amici, oggi vi chiederò uno sforzo di immaginazione che parte dalle mie parole. Spero capaci di rievocare un mondo lontano e continuerà con la vostra interpretazione che potrà contare unicamente sulla vostra esperienza, sulle vostre incertezze, sulle vostre paure. Vi porterò ad avvicinarvi a un'altra cultura per comprendere le sfumature del male in una società diversa per noi italiani è difficile immaginare un agglomerato urbano che accoglie 38 milioni di persone da noi non esistono provate a farlo aiutati da questo paragone in Lombardia vivono circa 10 milioni di esseri umani nell'area urbana di cui vi parlerò in questo episodio ne vivono, come vi ho anticipato 38 milioni e quest'area è grande la metà della Lombardia Quasi quattro volte gli abitanti in metà dello spazio. Difficile persino pensarlo, vero? Quest'area urbana è la grande area di Tokyo. Circa 12 ore di volo da ovunque vi troviate in questo momento in Italia. Quella giapponese è una cultura che richiede di non avere fretta nel conoscerla. E così faremo noi ricercando il disagio profondo che porta a commettere il male, placando istinti incontrollabili grazie alla morte. E torniamo a quel primo pomeriggio, a Iruma. Davanti al giardino del quartiere dove sono soliti giocare i bambini, parcheggia una berlina Nissan, modello Langley. Il suo autista si sporge dal finestrino e si rivolge alla piccola Mari. «Non ti piacerebbe andare in un posticino carino?» «Che volete che risponda? Un'innocente piccola di quattro anni!» «A quell'età non hanno efficacia le raccomandazioni di non accettare caramelle da uno sconosciuto!» «In più, in Giappone è normale!» che bambini molto piccoli si muovono da soli per il loro quartiere o prendano il treno per la scuola hanno un'autonomia difficile da immaginare per noi italiani ad ogni modo per una bimba di quattro anni ogni cosa è una scoperta, una curiosità in un attimo Mari si ritrova a giocare con i pulsanti e le manopole dell'autoradio mentre l'autista scherzando e sorridendo guida verso il parco nazionale di Cominé, una delle attrazioni naturali della grande area di Tokyo. Arrivati al passo di Cominé, l'auto si ferma in una piazzola di sosta e l'uomo alla guida, descrivendo la bellezza del luogo come si fa nelle fiabe, prende la mano della piccola Mari per accompagnarla all'interno del bosco. No, miei cari, non è una favola il bosco, la bambina, il mostro. Sono tutti ingredienti reali che fanno parte di un immaginario che conosciamo ormai molto bene. Sono passate già alcune ore da quando sono partiti in auto. La bimba è stanca, le manca la mamma la sua casa, la sicurezza dei luoghi familiari, una lacrimuccia, piccoli singhiozzi iniziano a fare breccia nel suo silenzio. L'uomo si accorge che la bimba è sul punto di scoppiare a piangere ed entra in fibrillazione. È visibilmente, comprensibilmente preoccupato. Il sentiero è una delle principali vie di trekking per gli escursionisti e qualcuno di loro potrebbe rendersi conto della situazione non proprio normale di quel giovane insieme a una bimba infelice. Nella sua mente resta solo una cosa da fare. Getta le mani al collo della piccola, che non fa in tempo ad esprimere un lamento, tanta è la sua sorpresa e il terrore. Le dita dell'assassino si stringono in una morsa sulla fragile laringe e in pochi istanti spremono via la vita dal corpo di Mari. Quando è tutto finito, l'uomo è come rasserenato. Si dedica alla spogliazione del piccolo cadavere, togliendo gli abiti che ripiega ordinatamente come in un rito sacrale rimandando a contemplare la pelle bianca della bambina, accarezzandola di tanto in tanto. Passerà del tempo accanto al cadavere. A fare cosa? Beh, non è il momento. Alla fine del macabro rituale, L'uomo riprende la strada a ritroso lungo il sentiero sino all'auto, mette in moto e riparte, solo, verso la grande area urbana di Tokyo. Ha lasciato il corpo di Mari nel bosco, come fosse una carta usata. Inizia così la carriera omicida di Tsutomu Miyazaki. 26 anni, figlio, insieme a due sorelle, di una coppia di stimati professionisti di Tsukaichi, quartiere dello stesso distretto di Saitama, area di campagne e coltivazioni, ma anche dormitorio per milioni di abitanti che ogni giorno vanno in città a lavorare, ordinatamente e diligentemente, rispettando le rigide regole del vivere civile in Giappone. Rispettabilità, onore, convenzioni fanno da contraltare episodi di trasgressione violenta e incontrollata. Tsutomu nasce il 21 agosto del 1962. Due kg e due di bambino, un parto prematuro, che è con causa della prima importante conseguenza al fisico, le sue mani l'articolazione dei polsi è completamente bloccata. Le mani sono fuse all'avambraccio senza possibilità di muoversi se non solidali con esso. Per dirigere la mano verso una direzione qualsiasi, Sutomu è costretto a muovere il braccio nella sua interezza, costringendolo a movimenti naturali, come quelli di una marionetta. Non una bella cosa per un bambino in età scolare, negli anni 60 e 70, e forse ancora oggi, l'ambiente scolastico giapponese è competitivo, poco inclina all'accoglienza del diverso. Il ragazzo, additato come strano, viene escluso dalla vita sociale degli altri coetanei. È un attimo passare nella categoria dei diversi. Il mondo dei ragazzi, in questo, è spesso spietato. Purtroppo, anche in famiglia, l'amore non è una risorsa in grado di alleviare le sofferenze. I genitori non riescono ad accettare il figlio portatore di handicap, delegando ai beni materiali l'affetto che avrebbero potuto concedergli. Tsutomu ha quasi tutto ciò che un giovane possa desiderare. Quello che gli manca è l'amore della famiglia, come qualsiasi altro ragazzo. Le sue giornate sono costellate di solitudine e le emozioni inedite che caratterizzano dapprima l'infanzia e poi l'adolescenza non possono essere condivise coi suoi coetanei. E pensare che è intelligente è molto. La solitudine che subisce come una punizione viene indirizzata sullo studio. Diventa primo nelle competizioni scolastiche uno dei migliori studenti del suo istituto ma è senza amici incapace di costruire relazioni eppure Tsutomu ha dei sogni che affida ai temi in classe di cui è il numero uno uno di questi recita «Quando diventerò grande mi comprerò un'auto e andrò in giro per la città mi fermerò in un ristorante per mangiare kare raisu o qualcos'altro». Poi andrò a far visita ai miei parenti. Lo studio unito alla sua intelligenza. Lo portano a vincere il concorso per accedere a una prestigiosa scuola superiore, la Meidai Nakano High School. Due ore di strada ogni giorno per raggiungere la scuola che Tsutomu segue con diligenza. Le trasformazioni che rompono nella psiche di un giovane sono indecifrabili, Presto il suo interesse per gli studi, scema. Forse di pari passo allo scherno dei compagni. Negli spogliatoi della palestra è fatto bersaglio dagli altri studenti a causa del suo sesso. «Ha il pene piccolo come una matita e sottile come uno stuzzicadenti» sono le parole cariche di derisioni di un compagno. Immaginatevi le risate degli altri. il sesso un tema fondamentale nella cultura giapponese che richiede un altro sforzo di comprensione per noi europei lo sappiamo bene il nostro rapporto con la sessualità è gravato dai divieti della religione che ha imposto i limiti che tutti conosciamo alla libera espressione sessuale vissuta come peccato al di fuori del matrimonio figuriamoci se libera dai vincoli di genere In Giappone, paese dalla società estremamente laica, i limiti sono basati su un diverso sistema di valori e non su imposizioni religiose. Lo shintoismo, rispetto di riti tradizionali di origine imperiale, o il buddismo zen, una pratica mai dogmatica, presentano per esempio una concezione del pudore che a noi occidentali può apparire ben strana. Prendete ad esempio il baciarsi in pubblico in Giappone. Non è concepibile, è considerato un momento che riguarda la profonda intimità della coppia. Però esistono interi quartieri con alberghi dedicati al sesso e una tradizione estetica. La shunga che mette al centro stampe erotiche parecchio licenziose. La sensibilità estetica giapponese ha, d'altro canto, reso accettabile il concedersi fantasie erotiche diciamo particolari purché rimangano esclusivamente fantasie. Una trasgressione ora violenta, ora legata a un'estetica infantile, che si consuma prevalentemente a livello mentale. Esiste una deriva del fenomeno culturale chiamato Kavai, che letteralmente significa carino e che definisce il ritorno a una dimensione infantile, a ninnoli oggetti da ragazzini che richiamano una sessualità fantastica che forse noi giudicheremmo depravata. Questi gadget dai colori sgargianti in Giappone si possono trovare dappertutto e vengono accettati dalla società. Nel mondo della fantasia è tutto permesso e la fantasia in Giappone si esprime con forza nei manga e nei cartoni animati. Una tipologia molto importante di entrambi è l'entai. L'entai libera l'immaginazione verso territori inesplorati, nei quali il sesso è goduto in quanto trasgressivo, fino a se stesso, interpretato liberamente, senza vincoli di età. Tsutomu Miyazaki ragazzo intelligente escluso dai suoi coetani da una dimensione sociale e pertanto anche sessuale si chiude in se stesso non pratica alcuno sport anzi a dire la verità lo sport lo frequenta da voyeur viene spesso sorpreso a fotografare le compagne di scuola che giocano a tennis e soffermarsi sui loro fondoschiena le loro cosce punta l'obiettivo sulla pelle bianca delle loro gambe per la propria collezione di stampe. Viene scoperto, viene allontanato ancora una volta. Solo, con l'unica passione per la fotografia, piano piano perde interesse per lo studio e arriva a fine corso quarantesimo su cinquantasei studenti. Un risultato che non gli permette di accedere all'università e che manda ai frantumi anche il sogno di diventare docente in lingue. Tsutomu non si perde d'animo e intraprende una carriera consona alle sue passioni. La scuola professionale di assistente alla fotografia gli offre un lavoro presso una fotocopisteria, ma non risolve il problema più angosciante, la solitudine. Solo con la sua malformazione ai polsi, con la sua impotenza sessuale cui si contrappone un desiderio fortissimo. È così che Tsutomu inizia a collezionare manga in tai e anime. I manga sono un'espressione della cultura giapponese altissima e uno specchio del buono e del male di una società di cui conosciamo così poco. Nei manga, l'arte del fumetto, vive un lato particolare della cultura giapponese ora espressione altissima di arte che ha dato vita a capolavori indiscussi ora espressione del torbido della società capace di sfociare nella pornografia più sprenata nella quale la donna è spesso raffigurata come adolescente se non bambina con una coscienza di sé e dei propri desideri assolutamente lontana dalla realtà nei soggetti più hard dei manga gli entai il sesso è rappresentato ora in modalità infantili ora esprimendo la violenza dominatrice da parte dell'uomo il rapporto sinistro tra un campionario di vittime femminili fintamente abbandonate al dolore dell'atto sessuale e il sadismo maschile assolutamente privo di emozioni è il fattore scatenante della libido nelle placide e omologate strutture sociali del sollevante entai porno e manga si appropriano di due dimensioni quella di gioco per adulti e quella per l'intrattenimento dei bimbi le matite dei disegnatori rappresentano uno stile compresente a entrambi e la linea di demarcazione tra gli uni e gli altri può diventare così sottile da scomparire alla percezione poi c'è l'anime, il cartone animato di qualunque genere le nostre reti televisive dagli anni Ottanta in poi hanno bulimicamente acquisito l'immensa produzione giapponese crescendo a pane e cartone intere generazioni di ragazzi la nostra cultura non era in grado di concepirli come opere destinate agli adulti Spesso tagliando, secondo un criterio di autocensura preventiva, molte scene di nudità che invece in Giappone sono considerate assolutamente normali anche per un pubblico di ragazzini che però non possono disegnare mai né capezzoli né parti intime. Le sequenze tagliate dai cartoni rappresentano bimbi e bimbe, al massimo adolescenti, colti prima della loro pubertà emergono delle contraddizioni in Giappone per quanto riguarda invece la produzione pornografica il sesso che non è permesso rappresentare è quello adulto si censurano gli organi genitali per esempio ma non i fluidi corporei in Giappone Tsutomu non può godere delle scene più hard dei filmati pornografici con adulti perché sono sistematicamente censurate una volta con bande nere nelle parti intime, oggi con un effetto pixellato digitale. E allora che fa? Si dedica alla collezione di video con scene di sesso esplicito senza peli in vista, quindi raffiguranti soggetti infantili. Un mix capace di generare deflagrazioni devastanti nella mente di Tsutomu. Quando fantasia e realtà si confondono le nostre azioni possono apparire come parte di un gioco, permettendo così al fantastico di trovare sfogo nei comportamenti reali. Temo proprio che, anche in questo caso, ci troviamo alle prese con una dinamica molto simile. Tsutomu vive ore e ore coi suoi manga, tra migliaia di videocassette di ogni genere, anche pornografiche, anche di materiale Pedopornografico, pornografico. Purtroppo. Le violenze gratuite rappresentate in alcuni film che colleziona gelosamente nella sua videoteca rendono perfettamente normale immaginare di poter fare altrettanto nella vita reale. Il bersaglio sessuale di Tsutomu, quello capace di scatenare la sua libido, è il mondo infantile. Tsutomu ha studiato fotografia, sa come raccogliere immagini e conosce le tecniche della videoregistrazione. Quest'ultima passione l'ha presa dal padre, la cui unica alternativa al lavoro, che occupa gran parte della sua vita, è collezionare videoclip di argomento politico. A ciascuno le sue preferenze. La sua collezione cresce con il tempo e diventa enorme, migliaia di videocassette che occupano le due stanzette dello studio nel quale il giovane consuma la sua esistenza. Come se non bastassero i manga ad accrescere questa mancata distinzione tra fantastico e reale, ci si mettono alcune produzioni cinematografiche giapponesi passate alla storia. Appartengono al genere dello snuff movie. Si tratta di film nei quali viene rappresentata la lenta agonia di una vittima torturata dai suoi carnefici in una gara a rendere verosimile la finzione sino a chiedersi se ciò che si vede sia realmente accaduto o meno. Ancora il tema del rapporto tra rappresentazione e realtà. Perseguire fantasie erotiche e violente rappresentandole per quanto possibile verosimili Questi film fanno parte di una saga giapponese intitolata Guinea Pig, diventata un cult per generazioni di appassionati del feticismo. A causa dei presunti danni e delle controversie che ne sono scaturite dopo l'uscita, oggi Guinea Pig non solo è vietata in Giappone, ma è persino vietata l'uscita di qualsiasi film presente e futuro con questo nome. Inutile che vi confermi che tutti i film Campeggiano in bella vista nella ricca collezione dell'aspirante killer Miyazaki. Intanto dalla famiglia non arriva alcun segnale di considerazione per quel ragazzo. È venuto fuori male, è andata così. Come vi raccontavo, bastano dei regali a tenerlo a distanza. Lui così diverso dagli altri, così inaccettato dalle sorelle a causa della sua incapacità di relazionarsi con gli altri e, non ultima, la sua sottile, inquietante deformità. I genitori gli regalano un'auto, quella Nissan Langley declamata nei suoi temi scolastici con la quale scorazzare per la città, per ristoranti o per nutrire con altro cibo la sua mente malata. È così che comincia, in quell'estate del 1988, la carriera assassina del collezionista compulsivo dell'accumulatore seriale Otaku. L'asilo Seyama, i cari Gakuen. Inizia l'anno nuovo a settembre con un banco vuoto, con sopra un fiore, quello di Mari Conno. Le attività scolastiche riprendono con giochi, l'educazione musicale e il disegno, ma la piccola non c'è. La stanno cercando dappertutto, tranne che sul passo del parco di Comine, dove giacciono i suoi resti. Le foto segnaletiche vengono mostrate dagli agenti casa per casa. Non si può dire che le autorità non abbiano dedicato alla ricerca le sue risorse migliori. Migliaia di uomini sono stati impiegati per raccogliere testimonianze e mostrare foto segnaletiche, ma senza esito. Le probabilità di trovare una persona in un gruppo sociale sono direttamente proporzionali alla sua partecipazione alla vita in comune. Il nostro Tsutomu, un uomo che tutti hanno evitato nel corso della sua esistenza, sa come continuare a rendersi invisibile. La società genera i suoi mostri e quando li ricerca è troppo tardi. Per Tsutomu Miyazaki è arrivato il momento di concedersi una pausa dalle lunghe giornate trascorse a vedere e rivedere video di manga, porno, snuff e quant'altro. È arrivato il momento di tornare all'azione. Vagare senza meta lungo le strade della vasta prefettura di Saitama è un passatempo che piace al giovane tecnico e, prima o poi, questo vagare porta a trovare qualcosa o qualcuno. Il contesto ideale per intercettare una nuova, piccola e innocente vittima si ripresenta il 3 ottobre 1988. Masami Yoshizawa. Una bimba di sette anni, che frequenta la prima elementare, sta camminando da sola sul marciapiede. Su Tomo si sistema la giacca, riordina l'ambiente dell'auto, si ravvia i capelli e prepara il suo migliore sorriso. Non ci vuole molto, attingendo da un fervido campionario di adulazioni, un dolcetto, un fare affabile simpatico, a far salire a bordo la bimba. La strada per una piacevole digressione è sempre quella. Il Parco Nazionale di Kuminé, sino al passo, a poche decine di metri dal luogo dove è stato un mese e mezzo prima, con Mari. Il rituale si ripete anche qui. Solo che Masami è più grande di Mari. Il suo corpo, benché ancora infantile, è più formato. Gli ricorda i cartoni di cui si nutre giorno e notte. Le sue mani, tutt'uno con gli avambracci, si stringono nuovamente attorno al collo della piccola. I pollici si oppongono sulla carotide con forza, sino a privarla del respiro, per sempre. Il rituale dettato dai demoni che tormentano il giovane è appena cominciato. Tsutomu spoglia il corpo esangue di Masami e, prima che il rigor mortis possa pervadere le sue membra, ne abusa sessualmente. Finalmente, appagato di un piacere sessuale violento, si lascia cadere accanto al corpo. Quando improvvisamente il corpo della bambina È preso da un tremore. Tsutomu ha un sussulto. È terrorizzato. Allora forse non l'ha uccisa? No. È solo una reazione normale dei cadaveri. Il contorcersi nelle prime ore dal decesso. Tsutomu abbandona lì quel corpo e corre verso l'auto. Masami verrà ritrovata a pochissimi metri dal luogo dove le ossa di Mari stanno sbiancando sotto la luce del sole. Un'altra coppia di genitori disperati denuncia alla polizia la scomparsa della loro figlia. Due case a distanza di poche settimane sono sufficienti a destare il sospetto che non siano episodi isolati ma la macchina delle indagini è lenta e il vantaggio dei demoni della città di Tokyo ancora lungi dall'essere colmato. L'espressione otaku prende piede negli anni Ottanta, l'otaku è un nerd, qualcuno che si immerge totalmente in una passione da farla diventare un interesse assoluto. Tradotto dal giapponese, otaku significa la casa, ed è proprio Un mondo interiore, questa casa, nella quale le menti più fragili si rifugiano sino a rinchiudersi evitando ogni contatto con l'esterno. La passione diventa così ossessione e l'ossessione, a sua volta, un vulcano pronto a deflagrare se esposta alle lusinghe della realtà. Le bambine uccise da Tsutomu erano vere o frutto della sua fantasia. Erano personaggi dei video da lui collezionati o bimbe innocenti immolate alla sua perversione? Tsutomu non sa dare una risposta a questo interrogativo. La sua fame di pelle bianca, di sesso proibito, la sua voglia di ricreare le scene fantasiose che osserva ogni giorno da uno schermo televisivo ha bisogno di essere placata. Uccidere Masami Ha sconvolto Miyazaki, ma questo non gli può impedire di continuare a inseguire le proprie ossessioni. Non è più estate, ma pieno inverno, il 12 dicembre 1988. Erika Namba sta tornando a casa, ha passato il pomeriggio da un'amica. Le loro case sono quasi adiacenti. Ma Tsutomu è là fuori, pronto a lusingarla con una caramella e l'allettante invito a fare un giretto con la sua auto. Qualche minuto per rendersi conto di avere fatto la scelta sbagliata e la piccola scoppia in lacrime. Ma a questo punto Tsutomu è oramai un veterano. Sa cos'è la paura come si alimenta, come la si usa per far fare qualsiasi cosa alla vittima. E così fa. Le impone di svestirsi sul sedile posteriore dell'auto. Imbraccia la macchina fotografica. Vuole scattarle delle foto nella sua nudità. Cosa volete che sia il terrore negli occhi di una bambina? Appena il suo pianto esplode, su Tom, Lei è sopra cavalcioni. Lei non può muoversi. Lui allunga le sue braccia deformi sul suo collo e la strangola, come ha fatto con le altre. Via i vestiti, via tutto. Il corpicino viene avvolto con un lenzuolo e riposto nel portabagagli. Miyazaki si rimette alla guida e pensa. Pensa a quando la sorella gli ha dato del guardone quando si era perso a sbirciarla dal buco della serratura del bagno. Pensa a quando la madre lo apostrofava di non perdersi con tutte quelle videocassette, tanto che lui le ha sbattuto la testa contro lo stipite di una porta. Pensa al padre che più lui si perdeva nei suoi deliri, più lo ignorava nel silenzio. La strada non la vede più, gira una curva e l'auto finisce in un canale di scolo. Non riesce più a tirarla fuori. È un automa, Tsutomu. Esce come se nulla fosse dall'abitacolo, estrae il lenzuolo con il corpo di Erika dal bagagliaio e si inoltra nella vicina foresta. Al suo ritorno con il lenzuolo ben ripiegato sotto al braccio, nota due automobilisti che girano incuriositi attorno all'auto. Nessuna emozione, anzi, chiede loro se possono aiutarlo a togliere l'auto dal fosso. Detto fatto, neanche un grazie per i due. E Tsutomu è già al volante verso casa. Erika viene ritrovata il giorno dopo, a 50 chilometri da casa, le braccia e i piedi legati con una corda di nylon, si muovono 500 poliziotti per trovare altri indizi, senza alcun esito. Le sparizioni di Mari e Masami sono subito collegate alla morte di Erika. Saitama ha il suo mostro, Saitama ha il suo demone urbano. Cari ascoltatori, pensate alle famiglie di Mari, Masami, Erika, allo sgomento nei loro occhi per quell'assenza delle figliolette, senza alcuna giustificazione, senza alcun apparente motivo, al silenzio della polizia, al silenzio delle autorità incapaci di offrire loro una spiegazione. Il 1989, Si apre così a Tokyo, con tre bambine in meno e un mostro in più. Miyazaki ha deciso di restare nell'ombra in quei primi mesi del 1989. Qualcosa dentro di lui gli suggerisce di continuare a essere invisibile. Un otaku, così come la società lo ha voluto invisibile alle ragazze, ai genitori, ai coetanei, al lavoro quella fotocopisteria nella quale ha affinato tecniche di ripresa e di fotografia quella copisteria dalla quale ruba delle scatole in cartone ondulato per occuparsi del suo nuovo passatempo raccogliere i resti delle sue vittime possibile che i genitori non debbano avere pace a Tsutomu sembra un'inconcepibile ingiustizia. È così che un mattino, davanti alla porta della casa dei genitori di Mari Conno, viene recapitata una scatola. Dentro delle ceneri, pezzi di ossa, i denti da latte di un essere umano e una cartolina con delle scritte. Mari, ossa, cremate, indagare, dimostrare Subito i denti vengono mandati alla Tokyo Dental University del dottor Kazuo Suzuki Un vero luminare, la cui conclusione è inequivocabile Quei resti non sono di Mari Conno E la notizia va su tutti i giornali Per Tsutomu è un insulto lui voleva placare il dolore di quei genitori e la società gli ha risposto che no il dolore doveva continuare è abbastanza per scrivere un'altra lettera questa volta decisiva cari conno dovete sapere che prima che me ne rendessi conto il cadavere della bambina si era irrigidito. Volevo incrociare le sue mani sul seno, ma non si muovevano. Ben presto il corpo presentò macchie rosse dappertutto, grandi macchie rosse, come la bandiera di Inomaru, o come se avessi coperto tutto il suo corpo con sigilli rossi. Dopo un po', il corpo si è coperto di smagliature. Prima era così rigido, ma a quel punto sembrava pieno d'acqua. E puzzava. Come puzzava. Come niente che voi abbiate mai sentito in questo vasto mondo. È solo a questo punto che il dottor Kazuo Suzuki Dall'alto della sua autorevolezza si rimangia la prima analisi e decreta che quei resti sono della piccola, povera, Mari Conno. Il dolore dei Conno diventa ancora più devastante quando i laboratori legali restituiscono alla famiglia i resti di uno scheletro cui mancano mani e piedi. Come potrà camminare la nostra Mari in paradiso? Pietà! Restituiteci le sue mani e i suoi piedi. Sutomu passa cinque mesi a riguardare e riordinare le sue cassette, alle quali ha aggiunto nuovi titoli. Sul dorso di una VHS c'è scritto MARI. Su un'altra, ben mescolata tra le altre, Masami e infine la videocassetta di Erika. Sono i suoi personali snuff movie. E parte della sua finzione fatta di manga, anime, omicidi. E parte del suo essere otaku. È il 6 giugno 1989. Ayako Nomoto, 5 anni, sale allegramente sull'auto di uno sconosciuto. Vuole farle delle foto. Una settimana dopo, il torso senza braccia né testa di una bimba viene ritrovato nel cimitero di Miyaza Wako di Anno, grande area di Tokyo. Sono quelli di Ayako. Il 23 luglio 1989, un uomo viene sorpreso mentre sta cercando di fotografare da vicino la vagina di una bambina, costretta a posare per lui sul sedile posteriore di una Nissan Langley. Riesce a scappare a piedi, ma dopo poche ore si rifà vivo per riprendersi l'auto. È così, come un qualsiasi ladro di polli che viene arrestato su Tomo Miyazaki. Nella sua casa vengono ritrovati i video, le foto delle mani di Mari, delle braccia e dei piedi di Ayako. Tsutomu li ha mangiati prima di gettarli. vita di un otaku, colui che colleziona compulsivamente, può raggiungere questi estremi, conseguenza dell'indifferenza di una società che pensa solo a produrre, a un certo perbenismo di facciata, al perpetuarsi di convenzioni che non giovano a nessuno e creano infelicità. Otaku sono emarginati che non vogliono danzare alla musica di una società, che alle emozioni reali tra esseri umani preferiscono la rappresentazione scenica di un videogioco o di un film estremo come quella serie Guinea Pig oggi vietata e che campeggiava in bella mostra nell'alloggio povero e degradato di Miyazaki Tsutomu Dopo 15 anni di carcere Tsutomu Miyazaki viene impiccato dalla giustizia giapponese. Lascia a voi immaginare se quel mostro, quel demone urbano, fosse in grado di intendere e di volere, e quindi meritevole, di quella pena bandita dal nostro ordinamento, o se invece non si sia trattato di una vendetta da parte di una società incapace di intendere le proprie contraddizioni. Sono Francesco Migliaccio, grazie per avermi ascoltato. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Francesco Miliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giacomo Zito, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.